0: 我觉得有一个，哎呦，今天呢看了一个笑话啊，什么笑话呢？江南不是说了吗啊？然后清晨给你个微笑，让你怎么呢？快乐阳光一整天。哎呦，这说的都是特别的好啊，真的是超级的好呀，太好了啊！江南，你在说什么好啊？呵呵江南，在看我们的网页，怎么半天关不掉啊？所以说，姜导呢要把这个笑话给大家说一说啊！来，亲爱的朋友们，咱们先开心一下啊，然后呢有一个阳光的早晨开始。啊，什么笑话呀？说这个蜘蛛啊，向蚂蚁求婚了，他们能能生活在一起吗？哎，先别管这个，咱们说的是下面是重要的啊。然后呢，蚂蚁就拒绝了蜘蛛啊啊？为什么拒绝呢？哎呦，这蜘蛛我觉得自己的对爱非常的执着呀，就是你为什么拒绝我呀？然后蚂蚁就说了。因为我妈妈给我说了，说成天到晚的待在网上的人都不是好人。所以说呀，在节目当中，江南温馨提示咱们收听听众朋友们，不要天天待在网络之上啊。有的时候把手机放一放啊，眼睛的离开一下，对，用耳朵来聆听这个世界，听我们的节目吧。呵呵听我们节目的那都是好人啊。来关注一下今天的天气情况。哎呦，今天呢一出门的天气呢是不冷不热啊，同时呢不下雨啊，又是阴天。哎呀，这不是咱们四川典型的气候吗？盆地气候。来，今天的天气情况呢，天气预报是这么说的啊，天气呢是阴。然后呢，最高温度二十二度，最低温度呢是十八度。哎呦，这段时间这个温度呀很怪啊，就是咱们这个典型的秋末冬初的这样的一个温度。怎么样呢？你穿多了热，对吧？穿少了又凉啊！一运动呢就出汗，然后一坐下呢就浑身发抖啊。老<音>、啊、江南，我们该怎么办呢？啊，您出门呢又怎么样呢？一活动，对吧？脱一件衣服啊，然后呢一坐下呢加一件衣服，这样的话保准您呢春夏秋冬都不怕。来关注一下今天啊，江南说新闻的主要节目内容。国内多篇医学论文的被指涉假、啊，涉事医院呢称正在核实调查。哎呦，这现在这个论文呢，网络发达之后呢，都是这个网上论文大家抄啊啊！江南想起了以前写论文的时候呢，也借鉴了一下。好多地执行的手机不实名停机令，北京十月底呢全部关停。省以下环保部门的将垂直管理，避免了地方干扰。深圳二手房的卖主呀，毁约不服判决冲击法院，五人被刑拘。女子被认错呀，说是这个男子的前女友啊，被他骚扰了近一年的时间了。哎呦，那咱们的警方呢？警方称，哎呀。不是我不管，是管不了啊！这到底怎么回事？来关注一下我们今天的节目。国家文物局的回应：最美长城被抹平啊，绝不姑息纵容。网约车司机作弊半年赚了近百万，哎呦，这到底是怎么回事呢？来，以上就是今天的《江南说新闻》的主要节目内容。那么接下来咱们就一起进入资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。时政要闻、简讯汇集、资讯早早报，资讯早早报早听早知道啊！欢迎大家继续锁定绵阳广播电视台 FM 九十六点七，我们的绵阳广播电视台呢综合频率。哎呦，有的朋友说呀，江南呐，每次一听到你的节目呢，感觉像是中央人民广播电台呀啊。哎呀，可惜呀、啊，没领到过他的工资啊！<笑>啊，所以，在节目当中，咱们多次呼台啊，这里是绵阳广播电视台 FM 九十六点七啊，江南为你所带来的综合频率江南人说新闻。来，第一条新闻，咱们还是说一下咱们的这个科博会啊，科博会是如火如荼，对不对？咱们也举办了这个四届了，四届当中呢，你看，一年呢比一年人多，一年呢比一年参展的商家呢增多，是不是？知名度在一年比一年的持续的扩大，好，这都是好事儿啊。呃，同时今年的话呢，你看咱们从这个周三二十一号呢这个开幕以后啊，你看咱们很多朋友们拖家带口啊到前去呢感受呢高科技为我们带来的这种崭新的生活，是吧？咱们多去了解一下。呃，同时现在有温馨提示啊，你看每次的话呢，一般临近中午的时候呢，上午人偏少一些啊，下午呢人就开始逐渐增多起来了，所以说希望大家呢有序前往，错开这个高峰。呃，江南呢倒不提倡大家什么都坐公交车，真的是这样的。为什么呀？公交车呀，去年呢，你看有的朋友说江南呐，我被继承了单身狗啊。呃，同时江南呢，在二十一号开幕那天呢，也去看了一下，同时呢也看到咱们公交车呀，确实非常的拥挤啊。所以说你不开车的话呢，然后去坐公交，公交呢毕竟是有限的，就是说一辆车上能坐多少个人有限的，是不是？所以说江南希望大家根据自己的交通的工具来合理的安排啊，同时错开高峰期。来，我们关注一下这个关于论文的事儿啊！我不知道咱们收听的朋友们，您上大学时论文是怎么写的？有的朋友呢，以前，哎呦，以前写论文呢确实很困难。那个时候网络不发达的时候，现在记得那个时候有枪手对吧？啊、那个时候最最出名枪手，好，比如说现在要写论文了，哎呀，写不出来啊，怎么办呢？又懒得写，好，给同学来，你帮我写吧，给你拿五百块钱啊！好，写了一篇论文。那么再后来的网络发达，了，哎，那么天下文章啊。咱们网上抄对吧？网上文章大家抄。<笑>好，这也截取一段，那截取一段。哎呦，一篇呢，这个杂货铺式的论文，那就正式出台了，对不对？大家可能都做过这事儿吧？啊，都做过。真的，记得以前写论文的时候呢，也借鉴了网上的多篇的论文哈、啊，然后呢，我们的老师说了，嗯，你这个论文呢，我好像在哪看过。哎呀，老师您真是火眼金睛啊！呃，这篇论文呢，是我在五年前写的。<笑>开玩笑哈、啊。那么现在的话，咱们说了，论文可不能造假呀，对吧？呃，国内多篇医学论文呢，现在呢被媒体曝光了，说被指涉假，真的吗？那这医院是怎么回应的呢？来看看，在近扰国外有家这个知名的论文的抄袭监察网站，这个论文网论文呢，就在这个网站上呢，专门是来监监察的，就是你这论文到底有没有抄袭啊？中国多篇医学论文涉嫌抄袭，并且推断呢有论文代写公司和部分的就是。S C R 什么意思啊？就是科学引文搜索引擎杂志呢勾结，通过的发表造假论文来牟利。那么对此的话呢，国内一家涉事,事院已经回应称了，已经获知此事，正在核实调查。好，他这个论文怎么来辨别你是抄袭的呢？就是把你的论文呢，然后呢其中一些段落寻找，哎，在网上能找到，一看哟是别人的论文当中的某一些段落。好，然后再来核查，一核查呢，你的论文当中。可能只有百分之几十是你的内容，百分之几十是完全抄袭的。那么这种相似度呢，高达百分之几十，比如说二十、三十以上的，那就说明是抄袭了。那么根据了解啊，这个对比之后呢，发现多篇论文的这个文图表啊高度呢都非常的相似啊。哎呀，其实江南呢刚才不是说了吗？这个医学论文造假那为何屡见不鲜呢？其实不光是咱们医学界，其他的很多地方啊都有类似的情况。就现在，自从网络发达之后呢，都是为了省事儿。你看啊，所以说呢，把其他的人的文章呢借鉴一下。不过在这里面呢，也有一些这个问题啊，因为现在在评职称的话呢，要求必须要发表论文。你不发表论文的话呢，就没有资格再去评，比如说中级或者是高级的职称啊。哎呦，这真的是一道坎儿啊啊！所以说，你说为什么造假不断呢？有的人呢，他呃专业技术很强，但是呢不一定写得出这个论文来。<笑>真的是这样的，所以说现在呢，从这个事件当中啊，我们引出了一个话题，就是职称和论文挂钩一刀切到底呢合不合理的问题啊。那么同时呢说，当然抄袭是不对的，医学界学术不端，那么到底该怎么来进行处置？好，我们再来看一下这个手机实名制啊。好，现在呢手机都实名制了，相当于收到了这个。呃，移动公司发来的信息嘛，就是要求呢全机登记。不过，江南呢购买这个手机卡的时候呢，都已经是完全实名登记了啊，所以说也希望大家都实名登记，对吧？以防止那些诈骗分子呢，又用这种虚假的名字来进行登记，不好的，不利于咱们的公安部门的查处啊。那么，最近从三大运营商处获悉啊，此前呢传来北京地区没有实名制手机用户将于十月十五号呢被停机。那么实际呢是分批执行，据说从十月十五号开始，那么最晚的十月三十一号，对所有的不实名登记的手机全部停机，好事。哎呀，不过江南也在担忧啊，江南你担忧什么呀？一旦这些不实名制的手机都停机了，那使用的都是实名制对吧？那一旦是这些违法分子获得了我们的信息，那全部都是真实的信息啊。哎呦，就是啊，所以说咱们中国的话，我觉得对咱们这个信息啊，个人信息一定要保护好了。同时呢，最好是有这个，呃，法律的明文规定，对不对？咱们一旦是泄露个人信息的话，将获得怎样的这个法律的处罚啊？否则的话，你看现在都是实名制了，那一泄露信息，那都是真实的信息。来，我们再来关注下面的消息啊，呃，咱们说一下环保部门。哎呦，现在环保部门呢也越来越重要了，对不对？咱们中国经过改革开放三十年的发展，粗放型的经济嘛。环境污染很大呀，现在啊，咱们中国呢对环境的重视，那可能是前所未有的。同时，咱们的环保局的腰杆呢也硬起来了。以前呢挺受气，这个部门是吧？想管呢也管不了啊，为了经济的发展，一切让路。但是现在的话，这环保呢放在了重中之重的地位。呃，那么在今后的话呀，市级环保局的局长呢，还有副局长，将由省级环保厅的党组的负责人呢提名；党组书记、副书记还有成员呢，是由省级环保厅的党组的审批来任命，就不是由当地政府来任命了。呃，在昨天的环保部门公布了，中共中办、国办呢近日印发的关于省级下环保监察机构垂直管理方法，就说市级的环保部门以下的，那么都是属于呢由省上垂直管理，不再属于当地政府管理了。你属地管理政策的话，确实有点问题，对不对？吃别人的怎么样呢？嘴软啊，拿别人的手短，是这样。呵呵那要说到这个当地政府的限制，还有这点企业有问题啊，排污排放都不合格，那不行啊。这是我们当地的这个大型企业啊，对不对？你看光每年上缴的税收达多少多少多少，那你怎么办呢？没办法去执法啊。来，继续关注江南的，为您所带来的《江南说新闻之资讯早早报》。来，咱们再来关注下面的消息啊。呃，关于这个二手房，深圳，呃，咱们来到深圳呢，深圳最近发生一件事儿啊，什么事儿呢？就是有人呢冲击法院。哎呦，这谁这么大胆的敢冲击这个法院啊？怎么回事啊？肯定是有原因的。对，关于房子的问题，怎么回事呢？是这样的，呃，这个房主啊把这房子卖了啊。合同签了吧，别人钱你交了，那就没事了。对，但是后悔了啊！他后悔什么呢？因为这房子涨价了，一天呢就涨个十几万，几天涨个二三四十万，我的天哪！那那怎么办呢？没办法呀，那我就毁约吧，啊，反正我这边给你交点违约金啊都可以，但我要把房子呢要回来。那别人呢，肯定不愿意，买家肯定不愿意啊，因此这个卖家和买家呢就发生了纠纷，好，那么告上了法庭啊，那么当然法院呢，要依照这个法律的合同，对吧？你们就签订了合同了，你怎么能够随随便便的毁约呢？那否则这法律那么置之于何地呢？所以说咱们的法院呢是维持了原判，所以说呢这个卖家呀，那对法院是相当的不满呢。那么聚集了。六十多人前往呢，深圳市中院呢是闹访。目前的五人因为涉嫌聚众呢是冲击国家机关罪，也被莆田警方呢依法刑事拘留了啊。在九月十四号，由福田区人民检察院批准逮捕。哎呀，那在看守所里好好的学习法律吧。你看这事儿呢，真的是非常简单啊。同时在这段时间的话呢，这事儿还真是有。确实让咱们很多相关部门呢感到很为难呢、啊，对不对？你是，你确实毁约了，想把房子要回来。但是呢，白纸黑字，你合同都签了，你要毁约的话呢，中国的法律置之于何故啊、嗯？所以说希望大家啊，你要卖房呢，三思而后行，千万不要因为之后呢房子一涨价呢，这头脑一热，然后你想把房子要回来，这很困难。同时呢，你毁约又违反法律，是不是？所以说这违法的事呢不能做啊！你看，一做了话受到法律的这严惩，哎，但是呢，你看这个人呢，他也违违反了怎么样呢？打扰了别人的生活，但却受不到法律的严惩，哎呦，这到底是怎么回事呢？来为大家特别介绍一下。呃，这段时间呢，小玉啊，一个孩子的妈妈，三十来岁了，天天呢担惊受怕。有的朋友说，江南那怎么回事啊？他做了个噩梦啊，什么噩梦呢？梦见了一个男子又在跟踪他了，而且掐着他的脖子去学校拦截他儿子。梦见他拉着他呢去结婚。哎呦，这小玉到底怎么了？怎么会做这样的梦呢？哎呀，亲爱的朋友们，您别着急啊，将来能为大家呢详细的来讲述一下。三十岁的小玉啊，住在电子城的一个小区啊。那么她和丈夫呢是同乡，还和丈夫的妹妹是同学，彼此呢是知根知底结婚早，要孩子也早，现在三三十岁，孩子都已经是九岁了。但是最近一年呢，她的生活被严重的打乱和干扰了。怎么回事呢？小玉说呀，记不清被那个人跟踪了多少次啊。什么人呢？一个陌生的男子。她说呢，第一次大约是在去年冬天。当时是早上带着孩子呀去上学，突然过来一个男的，瘦瘦高高的，对着小玉喊着别人的名字。当时呢，小玉说：“啊，你认错人了。”但是对方呢，拉着他，同时还要强吻他。哎呦，当时小玉呢被吓坏了，儿子那么小啊，也被吓得不轻。后来赶紧求求助呢，停车场的保安，保安和附近的路人合伙制服了男子。当时小玉说：“啊，这人是不是认错人了？没当回事但是没想到呢，噩梦才刚刚开始。从此以后啊，这个男人呢就跟噩梦一样呢，天天就跟着他呀。他走哪儿，然后呢，这个人就跟着他哪儿。而且呢，回头看他一眼呢，他还冲着小玉呢微笑。哎呦，我的天哪，把小玉吓得是毛骨悚然呐！后来报了警，那么警方呢后来呢，把这个人就带到了派出所，一询问，他口中所说的女朋友啊，也不是小玉啊。那么后来警方叫来了对方的家人，男子现场写了保证书，好像此事到此了，给为止了，对不对？但是没想到几天之后。这个男子骚扰呢，更加的变本加厉。来到了这个小玉所住的小区啊，喊他的名字啊，我的天哪！然后呢，还把他电话有了。后来想想呢，应该是在派出所里知道的他的地址和电话啊。呃，然后呢，不停的打电话发短信，然后不停的威胁恐吓等等。从此以后呢，这小玉的生活就严重的被打乱了。那有的朋友说，江南呢？那小玉报警了，对，后来报警了，对吧？警方呢也都是熟人啦，把这个人带到派出所 n 多次了，但是没办法，最后呢也实在是不愿意管了呵呵，因为按照法律的规定，你这人怎么办呢？把他拘留、判刑还没有，法律没有这样的一个规定。你说此人精神不正常的话吧，他平常呢有时候一挺正常，你讲事儿呢到派出所就很道理了，一出派出所就极不极正常了。所以说，这男子到底有没有精神问题呢？又需要家人的前去做这个鉴定，但是呢。派出所没有这样的一个法律规定的条款，就是说强制某人去做法律的精神病的鉴定。哎呀，所以警方就说了：“那你到社区吧。”社区说：“呢，我们哪管得了啊？警方都管不了，还到警方去吧？”哎呦，你看退来退去的都不愿意管了。其实说来说去啊，这事儿呢就是一个法律的空白。那么这种人，他对对方的生活造成严重的干扰，就是一种骚扰。那么这种骚扰的话，在咱们中国现在法律当中还没有这样的一个什么呢罪责或者民事的一个规定。那么因此，确实咱们的警方呢也不好办，哎呀，所以说江南觉得呢，你看咱们中国大的法律呢，它是一个规定，对不对？就指出要大的方向和指责。那么同时还有一些细的细则方面，这个细则方面呢，其实在以后的话呢，呃，咱们的中国的各个城市呢，如果拥有这样的立法权的话，就能够完善细则，对吧？那老百姓也反映相关的一些问题，那么咱们的法律就与时俱进，同时不断的完善和发展。那么像这种呢，你去干扰、恐吓、骚扰别人的人，那么也是触犯法律的。触犯几次以后，那么必要就要受到法律的处罚，是不是？哎呀，就是遇到这样的事儿呢，真的是很麻烦，对吧？你打又打不得，一打呢你还犯罪啊！好，那么你叫报了警呢之后呢，又没有多大的用处。好，批评教育对方呢很正常。回去了，因为法律方面这方面是空白，确实很难办啊。所以说这样的事儿多了之后啊，呃，那么地方城市立法权就相当的重要了。那么这种呢，骚扰、恐吓，没有发生实质行为的一种，就咱们说了，预防犯罪，咱们的法律应该怎么来规定对这样的人处罚？好，咱们来到这个辽宁的绥中县啊，哟，这辽宁绥中县最近挺出名的，就是最美野长城啊，被沙浆呢抹平了啊。其实后来有专业人士说了，说这个字儿呢不念抹，念抹平了啊。哎呀，其实江南真的希望咱们国家鱼尾有很多字呢，稍稍在方言辩证下，因为听起来真别扭啊啊。你比如说咱们那个瓦工，对吧？好，大家记得有瓦工吧啊，砖瓦工嘛啊。“其”这个字儿呢，不念瓦，念什么呢？瓦工，<笑>感觉呢好像是地方方言的读音<笑>所以说，真的有时候咱们有一些方言辩证啊，我希望咱们国家语尾的专家们啊，按照大家的一个习惯去读啊，一个传统的一个习惯去读，要不听起来呢真的是特别扭啊。那么江南，你读“抹”还是读“墨”呢？啊，<笑>为了大家能明白这在这意思，我还是读“抹”吧啊。来，好，那么。关于最美野长城啊，因为这个最美野长城的话，江楠也看了一下原来的图片。这个图片的话呢，这个长城确实已经残破不堪了。呃，城墙的不高，大约一米到两米的样子啊、呃，但是呢，确实残破不堪了。呃，年久失修吧，应该是这样被风化了啊。好，现在的话呢，来及时维修。其实维修的话，应该在原貌的基础上来进行维修，这是最好的。但是现在维修之后，江楠看了一下，就是修了一个什么呢？好，用砖的把它垒起来了以后，抹上这个砂浆。就全部抹平了，已经完全的没有了原样的这样一种感受了啊！你猛的不看呢，还不知道这是长城，就感觉呢是一堵墙，真的啊，真的是一堵墙，真的感觉呢这墙修的可真够结实的了，<笑>真的修的真够结实的了啊！哎呀，其实江南呢想说两句，对吧？这长城，我们都知道是咱们中华民族的精神的象征，保护长城是咱们文物工作者呢义不容辞的神圣的职责啊。这长城呢受到风化，对吧？随着年代的这个推移，那么需要维护，但这个维护的话呢，是应该在保持原貌的基础上进行维护。但是现在有个问题啊，就说咱们中国的长城呢，它还没有统一标准，怎么来维修？基本上是我想怎么修就想怎么修，哎，我修一次之后呢，能够管个三十年、四十年、五十年就行了。那么有人偷了这么一个懒。好，那么在这事儿发生之后的话呀，呃，其实，在十年前呢。国务院就发布了《长城保护条例》啊，同时针对此事的话呢，国家文物局也启动了长城执法专项的督查，那么现在也派出了督查组呀，那么督查呢长城沿线十五个省市区，那么长城保护工作，那么其中啊关于这个修缮的项目也被列为重点的督查重点啊，就是我们说了，这肯定要修缮和维护，但是呢不能这么敷衍了事啊。来，再来到对吧？做事一定要有责任心啊。来，咱们再看看这个网约车。网约车呢，我们说了是方便了咱们的市民，特别是符合咱们这个八零后、九零后，对吧？咱们的新生的一代，网约车嘛，非常方便。通过咱们这个互联网手机，对吧？移动智能终端，好，就直接打车就行了。但是现在呢，这网约车出现了一个问题，就是有个别司机啊，购买了作弊软件。这个作弊软件怎么回事呢？呃，作弊软件呢，其实呢，它离你很近，比如说一公里，但软件显示啊，它离你有十公里啊。比如它离你呢有十公里，但是呢，软件显示它离你有十一公里，这个距离不同的话，这个价格就不一样了。所以说呢，通过这样的一种作弊的方式啊，它呢就能够赚取更多的利润。你看啊，这里据说有一位司机的话呢，呃，购买了作弊软件，那么每月收入大大增加。那么后来呢？有网约车公司就报警了，报警之后呢，说有三万多名的司机都安装了作弊软件，结果造成了公司的经济损失高达是六百多万元呢！啊，哎呦，所以说现在这个网约车呢也有些问题，对吧？作为新兴的一个事事物，什么问题呢？你看，你比如说这网约车呢，咱们的相关监管部门还没有完全的介入啊，现在那么完全是属于由什么呢？行业管理，但是行业管理的话，能管理到怎么样的一个程度？所以说呀，现在咱们的监管部门呢，应该呢主动的介入啊，特别是要加强这方面的管理。因为网约车，特别是这种互联网这种作弊的话呢，那是道高这个一尺，魔高一丈啊，这样一种感受。所以说现在的话，呃，对网约车平台包括软作战软币打击力度呢，据说非常的大。那么很多作弊的软件的团伙啊，据说已经是消失了，但是个别的软件、个,个别公司、个别的人还在使用。